0: No, patas curiosas Donde les doy los curiosos animales que quizás no sabían Y si sabían, pues vamos a recordar Así que, ¡vamos! El día de hoy hablaremos de dos animales que se mantienen en la tierra, así es, y por tierra, digo literalmente que se mantienen en la tierra Y estos son, ¡tururún! el topo y la hormiga, así es, el día de hoy hablaremos de nada más y nada menos, del topo y la hormiga Así que primero vamos con el topo ...de su peso corporal. Así es. Si miren que un topo está bien chonchito... ...pues debe seguir comiendo lo mismo que come... ...para ponerse igual de chonchito. Son carnívoros. Se alimentan de lombrices, insectos... ...o pequeños roedores. Son animales solitarios. Y solo salen... ...para aparearse. De ahí regresan a sus cuevas. Son unos antiesocines. Los topos hembras solo tienen... ...uno o dos camadas anualmente... No tienen tanto comparado con otros animales Especialmente con las hormigas que vamos a ver después Los topos no son ciegos Y aquí admito que según yo sí eran ciegos Pero no son ciegos Pero su visibilidad es muy baja O sea, no están ciegos, pero sí miran muy, muy bajito Su nariz es muy sensible, así que detecta los solares de manera fácil Y normalmente cuando ellos están haciendo túneles Se guían por su olfato Ya que su visibilidad es muy bajita el topo nariz estrellada destaca por ser el animal que come con más velocidad. Así que este fue el topo. La verdad es que a mí el topo me llama la atención. O sea, se mide un animal interesante. Y sí es interesante. Así que este fue el topo y espero que al menos hayan aprendido algo de él. Ahora vamos con las hormigas. ¿Por no? Antes de seguir escuchando mi podcast, van a la panadería de Sweet Sweet, a comprar pan rico, suave y delicioso. ¿Qué mejor lugar que comprar su pan? ¡Sweet, sweet! Este anuncio es un anuncio ficticio, así que se recomienda no buscarlo. Muchas gracias. <risa> hormigas estos animales que todos nosotros conocemos y hemos visto por ahí incluso hemos jugado de hecho cuando yo era pequeña iba al colegio miraba a las hormigas ahí como que uno se agarraba una en la mano y como que así ¿verdad? pero bueno las hormigas comunes tienen una vida aproximada de 4 y 12 años o sea si están larguitas, tal vez la hormiga que nació cuando yo nací ya está muerta que ya tengo más de 12 años Pueden llegar a levantar 50 veces su propio peso Así es, o sea, yo no podría levantar ni 50 veces mi propio peso Pero ellas pueden llegar a levantar ¿Ustedes podrían llegar a levantar 50 veces su propio peso? ¿O más veces? La hormiga reina puede poner entre 800 y 1500 huevos al día Exactamente, al día pones, o sea, la hormiga reina solo vive poniendo huevos De eso trabaja ¡Wow! ¡Qué cansancio! Las hormigas pueden esclavizar a otras hormigas para que trabajen para ellas, ya sean de su misma colonia o de otras colonias. Interesante, esto sí no me lo sabía yo. Son grandes predadores de todo tipo de animales, ya que como han visto siempre llevan restos de comida de cualquier cosa, incluidos pueden llevar peces. Así que, sí son grandes predadores. Las hormigas se comunican a través de sustancias que van dependiendo por los recorridos que toman. Así es, así que sí, piensan. Cuando se ponen, se pusieron chiquitos, una hormiga en la mano, sí, así es, depende de una sustancia que los dejó ahí. Yo no sabía eso cuando, cuando me enteré de esto, me choqué cuando estaba escribiendo, pero bueno. Ah, y también se comunican por sus antenas, eso sí, siempre. Las hormigas, pero es para darse mmm, como sonido... Eh, comunicación de emergencia por así decirlo las hormigas aladas se llaman, son hormigas que aspiran a ser reinas y si se preguntan cuáles son estas hormigas son las hormigas no sé si han visto alguna vez hormigas que tienen alas que vuelan por ahí que de la nada uno pasa y pasa una cosa volando ahí grande que yo puedo decir, yo a veces me queda como si es una hormiga, ¿no? Sí, son hormigas, son hormigas que aspiran a ser reinas por eso tienen alas. Y también hay hormigas machos con alas, así que sí. Y ahora vamos a un dato extra sobre las hormigas. Muy bien, y dato extra es las hormigas pueden convertirse en zombies así es, escucharon bien, zombies y esto es porque existe un hongo capaz de infectarlas y apoderarse del control de su cuerpo la verdad es de que yo le hice sobre este hongo pero no me acuerdo cómo se llama pero es un hongo así que si quieren saber más pueden buscar hongo que convierte a las hormigas en zombies ¿Mm? Ahora donde les hablo sobre el tema del día de hoy Y el tema del día de hoy es El método científico Así es, el día de hoy hablaremos sobre el método científico Así que vamos Así que el método científico este método lo hemos visto todos en algún punto de nuestra primaria. Yo también lo vi, pero sinceramente ya no me acuerdo. Y como yo no me acuerdo, me voy a refrescar el cerebro yo también. Y también, si ustedes no se acuerdan, se los voy a refrescar a ustedes. El método científico es una metodología que nos ayuda a saber si algo es falso o verdadero. Específicamente si tenemos una investigación... Queremos saber qué tan cierta y qué tan falsa es Este método nos puede ayudar Así que este método es muy útil Para, para decir en la primaria se hacen, eh, se hacen experimentos Al menos en mi colegio se hacen experimentos Entonces aquí puedo meter esta metodología O incluso para saber sobre algún chismecito, si ustedes quieren y saber si es cierto o verdadero, pueden tal vez utilizar esto, tal vez, nunca lo he utilizado y los siguientes pasos son observación con este paso observan su objetivo puede ser mm, nuestro objetivo es y que estamos hablando de las hormigas ver a las hormigas decir ver si es cierto si trabajan juntos entonces lo que hacemos es observarlas vamos a un lugar donde haya tierra y miramos si hay hormigas y las observamos miramos lo que hacen y vamos apuntando lo que vemos este es el paso de la observación luego sigue la experimentación en este paso como su paso lo dice digamos eh, vamos a experimentar Así que obviamente no es de que vayan a abrir a la hormiga, ¿va? Sino que lo que pueden hacer tal vez es agarrar unas cuantas hormigas, ponerlas en un lugar juntos, poner una miga de pan y ver qué hacen. Algo así. Eso sería experimentación. No disecarlas y abrirlas. Eso no. Luego tenemos la formulación. La formulación en, es donde creamos la pregunta que tenemos sobre las hormigas. Por decir, ¿trabajan juntas? Eso es lo que hacemos en la formulación. Vamos creando preguntas sobre de las hormigas. ¿Trabajan juntas? ¿Se llevan bien? ¿Esto, otro, esto y esto? Exactamente. Y de último sigue la hipótesis. La hipótesis es donde vamos viendo... Eh, como creando respuestas a la formulación Entonces tenemos la hipótesis De que, ah, sí, 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 sí es cierto Que esto, esto sí puede ser cierto No, no puede ser cierto Pero la hipótesis solo es una Como una respuesta a la formulación Que no está verificada aún Solo es algo que por lo que experimentamos y vimos Podemos decir que sí y no no es que sea cierto 100% o no. Así que esto fue el método científico. La verdad es que no tengo mucho que hablarles de esto, ya que la mayoría lo vimos en primaria. Pero les di lo básico del método científico, claro. Que si ustedes miran que no tengo un paso, me salte un paso, no es porque yo lo haya querido hacer. Sino que, pues decir cada persona le ha enseñado el método científico diferente. Por decir... Yo he visto aquí puedo crear mi formulación. Miren, miren, miren. Aquí puedo seguir los pasos. Observación. Yo he visto que eh, otras personas cuando les preguntan el método científico y todo, es como que te responden con otros pasos. Y yo es como, ah, pero yo me sabía estos pasos. Entonces me quedo pensando. Y aquí viene la experimentación. Entonces si le preguntaba a las personas, ah, sí. Entonces, ¿vos, ¿vos cómo dijiste que tú sabes el método científico? Y pues, ellos me responden, ¿verdad? esos me responden con pasos diferentes. Entonces, aquí yo voy viendo y digo, ah, ahí hice mi experimentación. Preguntándole a las personas eh, el método científico para que me respondan y verse, ver si coinciden con los que yo me sé. Los pasos del método científico. Después, sigo con la formulación, donde empiezo a preguntarme... ¿Por qué se saben otros pasos científicos? ¿Por qué no son los mismos? ¿Por qué yo me sé otros? ¿Acaso me enseñaron mal? ¿O acaso ellos le enseñaron mal? Tipo algo así Entonces, esa sería la formulación Luego viene la hipótesis Donde pienso, ah, no Puede ser que en nuestros colegios nos enseñaron diferentes Al enseñar en esto Yo esto a mí esto y esto Pero ambos deben ser iguales Ah y el último paso, que se me olvidó, conclusión, que es donde ustedes escriben todo lo que vieron de su experimento y de su investigación, ahí escriben su conclusión y ya escriben donde la hipótesis ya ciertamente si es verdadera o falso, eso ya, es, ya lo escriben ahí, entonces después de hacer mi hipótesis, que es esa, de los alumnos, ustedes en diferentes colegios nos enseñaron, escribo mi conclusión. Donde pongo, por ejemplo, yo me sé diferentes pasos de método científico y yo, no sé, si hay alguien que se llama Juanito, perdón Y Juanito también se la sabe Entonces, a él le enseñaron diferente en su colegio y a mí diferente en mi colegio Sin embargo, ambos métodos son funcionales Así que, mi teoría de que nos enseñaron diferentes es cierta Pero que funcionan igual, también es cierta Esa sería mi conclusión Así que, así es como ustedes hacen el método científico eh, Y espero que les haya servido Y que lo pongan en práctica en el futuro Si quieren averiguar algo una investigación que les pongan a hacer Así que, sí, eso fue todo Bien, y esto fue todo por el día de hoy, espero que hayan aprendido algo, ya sea del topo o de las hormigas, y si no, que se hayan recordado de algo, que les haya parecido interesante los datos que les traje sobre estos dos animales, y también que se hayan recordado sobre el método científico, y que lo pongan en práctica. Espero que haya sido de su interés el tema del día de hoy, y los animales del día de hoy, y nos vemos la próxima semana. Sin antes ir a la frase filosófica Y la frase filosófica de esta semana Dice así El comportamiento humano fluye de tres fuentes principales Deseo Emoción y conocimiento Fue dicha por un Platón Así que Aquí los dejo reflexionando Si es cierto o no Utilicen el, utilicen el método científico Que aprendimos hoy Y con esto me despido chao! Chau.